0: na semana passada aconteceu de novo um anúncio publicitário carregava traços fortes de racismo dessa vez o dono da peça era ninguém menos que o ministério da educação que publicou o anúncio em diferentes redes sociais o trabalho foi alvo de uma enxurrada de críticas acontece que ele não foi o primeiro nem o último nem o pior dos anúncios assim e toda vez que isso acontece isso gera um enorme debate público então, por que, que isso continua acontecendo e como evitar que isso apareça na sua empresa? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana. Disponível agora em vídeo e também em podcast. O tal anúncio do MEC avisava do fim do prazo para a inscrição para o ProUni, que oferece bolsas de estudo para faculdades particulares. A peça retrata uma estudante negra com uma mão apontando para outra que está segurando o diploma, só que essa outra mão é de uma pessoa branca. Uma outra versão da peça em vídeo é ainda mais grave. No começo mostra a mesma estudante negra, só que ao se formar a mão e o rosto são substituídos por uma estudante branca. Bom, o pessoal criticou pra caramba os anúncios, né? e com razão. Né? As peças não foram retiradas do ar e o MEC sequer se desculpou. Resumiu-se a postar um comentário protocolar em todas as redes, dizendo que, abre aspas, a intenção é enfatizar que as oportunidades são iguais para todos os candidatos e a linguagem escolhida foi a sobreposição de imagens que demonstram a variedade de cor, raça e gênero, fecha aspas. Sinceramente, não sei o que é pior. As peças, ou essa resposta totalmente insensível. Como que algo assim pode acontecer? Eu debato bastante esse tema nos diferentes cursos de pós-graduação que dou, porque o MEC... Não está sozinho. Há vários outros exemplos de racismo na publicidade. Um clássico é o vídeo da Dove de 2017. A peça trazia uma sequência de umas 10 mulheres que iam aparecendo no lugar da anterior depois que cada uma tirava a camiseta e aí, que estava usando e aí aparecia outra. Né? Onde estava o problema nesse caso? Tratava-se de um anúncio de sabonete líquido. A primeira mulher da sequência era uma negra que tirava a camiseta e em seu lugar aparecia uma ruiva que tirava a camiseta e revelava uma morena e depois uma latina, que nos Estados Unidos é diferente de branca, não. e depois uma asiática, e assim sucessivamente por diferentes etnias. A peça caiu em desgraça porque a primeira mulher era uma negra, lembrando que se trata de um anúncio de sabonete. Muitas pessoas criticaram pesadamente a Dove, porque disseram que a empresa estaria sugerindo que a negra, por virantes, seria suja e a ruiva seria limpa. Outras pessoas argumentaram se essa percepção continuaria se a negra não fosse a primeira mulher da sequência. Talvez não tivesse acontecido o problema, quem sabe. Mas o fato é que ela estava lá, em primeiro lugar na sequência. A empresa pediu desculpas explicou que a peça buscava retratar que o produto servia para todas as mulheres e retirou a peça do ar. Mas aquilo sujou a sua imagem de um jeito que nenhum sabonete consegue limpar. E sabe o que é pior nesse caso? Não foi a primeira vez que a Dove deu uma mancada dessas. Não muito tempo antes da peça polêmica, a Dove já tinha feito outro anúncio ainda pior, também de sabonete líquido. Nessa outra peça, apareciam três mulheres, uma negra, uma morena e uma loira. Atrás delas, ampliações de fotografias de pele com os dizeres antes que mostrava uma pele maltratada e depois em que ela estava limpa. E adivinha só, a pele maltratada estava atrás da negra e a pele, a pele limpa estava atrás da loira. Como que uma empresa que investe milhões de dólares e que campanhas incríveis e inspiradoras, exaltando a beleza de todas as mulheres, pode dar mancadas desse tipo? Né? Existem muitos e muitos outros casos em que o racismo insiste em dar as caras na publicidade, como a peça da Caixa, que retratou o Machado de Assis como um homem branco. Só que o maior escritor brasileiro era negro, como todo mundo sabe. A empresa teve que refazer a peça, pedindo desculpas. E isso acontece no mundo todo, como no anúncio da empresa de roupa sueca H&M no ano passado com um menino branco usando uma blusa com os dizeres especialista em sobrevivência ao lado de um negro com a blusa dizendo o macaco mais legal da selva. E isso acontece desde sempre, né? como no anúncio do sabonete Fairy do início do século XX em que uma criança branca pergunta a uma negra na caruda por que a mãe dela não a lavava com o produto. É mole? Então por que não se discutia nada disso antes? Porque as pessoas que se sentiam ofendidas por essas peças não tinham voz. Não acho que uma propaganda ou uma piada que ofenda a sua raça, a sua religião, a sua orientação sexual seja engraçada para você. Só que essas pessoas não tinham onde protestar. Agora com as redes sociais elas têm. Então todos precisam estar atentos a isso e têm que respeitar. No ano passado um aluno de um desses meus cursos, ele disse que falta nas empresas um departamento de vai dar merda. Sim, porque não precisa ser nenhum gênio para ver que essas peças trarão problemas para as empresas. Não? É óbvio. Então, por que, que continua acontecendo? Porque a coisa não é tão simples assim. Muito provavelmente, as pessoas que criaram as peças é, em agências premiadas internacionalmente e as que aprovavam essa, aprovaram essas peças nas empresas e nas instituições fazem parte de um grupo social que o guru da administração Tom Peters chama de Homens brancos de meia idade usando calças de poliéster. Ele explica que a maioria das gerências das empresas são compostas exatamente por essas pessoas, ou seja, não existe diversidade nenhuma na gestão das empresas. Ele explica até que, se você tem 10 gerentes que pensam igual, na verdade, você só precisaria de um. Essas pessoas criam peças como essas, porque. não porque são imbecis ou porque são ignorantes. A maioria provavelmente fez faculdades caras e tem grande experiência. Acontece que nós só vemos aquilo a que fomos expostos. Esses homens brancos de meia-idade e calça de poliéster provavelmente cresceram e talvez ainda vivam dentro de sociedades com traços racistas, machistas, homofóbicos e outros preconceitos mais. Por mais que não queiram ser qualquer uma dessas coisas e até combatam isso, eles simplesmente não conseguem ver algo que nunca sentiram na pele ou pelo menos presenciaram de verdade. A loucura é tão grande que criam peças que acreditam serem inclusivas, enquanto as pessoas que supostamente estariam sendo incluídas veem nelas racismo, machismo e tudo mais. E, de certa forma, não é culpa deles mesmo. A culpa é de uma estrutura empresarial que não promove a diversidade e a inclusão em todas as equipes. A única maneira de você evitar problemas como esse, e o caso da publicidade é só um exemplo, é ter pessoas de diferentes raças, sexos, orientações sexuais, idades, religiões nas equipes. Porque elas poderão ver com os seus olhos, com a sua experiência de vida, o que os outros simplesmente não conseguem ver. E caramba, qualquer que seja o nosso produto, nosso serviço, o nosso público, ele é diversificado e cada vez mais diversificado. Até mesmo porque hoje as pessoas podem assumir o que elas são. E isso é ótimo. Então, se você quiser atender bem o seu público conseguir mais clientes, crescer o seu negócio. Você precisa promover a diversidade e a inclusão na sua equipe. Temos que nos colocar nos sapatos dos outros. E sabe o que mais? Ao fazermos isso, todo mundo ganha, porque a sociedade fica melhor, mais justa e mais igualitária. Esse é o único caminho sustentável para um mundo melhor. É isso aí, meus amigos. Então, que tal levarmos reflexões e debates como esse para a sua empresa ou para a sua instituição? Vamos conversar sobre isso ou outros temas ligados à mídia, cultura e transformação digital. Esse é um jeito incrível de motivar e melhorar as mais diferentes equipes. Só mandar para mim aqui uma mensagem na rede mesmo. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau!